0: Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
1: Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
0: La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. De la noche, la noche.
2: Lo tengo clarísimo, que esto del horóscopo es un camelo, porque tú lees, tú lees tu horóscopo en dos periódicos distintos y no coinciden. Claro que lees los titulares y tampoco coinciden. Pero es que además suelen decir cosas tan ambiguas que es muy difícil saber si han acertado o no a que sí. ¿Eh? Cosas como, como: Ten presente que las lluvias vendrán. O la típica: Vas a conocer a alguien muy especial. ...y lo dejan ahí. Así también acierto yo, no te jode. Porque especial puede ser la persona con la que te cases... ...o la que te pille con un coche. Cada una a su manera, pero especiales las dos. Ahora, la prueba definitiva... ...de que no puedes fiarte de esto del horóscopo... ...es que los máximos expertos en la materia... ...son unos tíos que visten con cortinas del salón... ...y se ponen las gafas del revés. Por favor, seamos razonables, ¿eh? Si las predicciones de un tío como Rappel fueran ciertas, su propio horóscopo le advertiría. Búscate un estilista, porque la túnica de estrellas no pega con el tanga de leopardo. En fin, que yo os pido por favor, por favor, que no creáis en esto del horóscopo, si es una mamarrachada. ¿Eh? Y la prueba irrefutable es que todos y cada uno de nosotros creemos que nuestro horóscopo es el mejor. ¿Eh? ¿A que sí? No, digáis que no. Sí. Sí, sí. Nadie dice, hola, soy Géminis, somos traicioneros, vagos, insensibles, imbéciles eh, eh, y, y más falsos que un euro con la cara de un dangarín. ¡No! No, nadie dice eso. Todo el mundo dice que su signo es el mejor. Y eso, señoras y señores, es imposible. Imposible. Porque el mejor es Scorpio. Que somos nobles, honrados, atentos, sensibles, inteligentes, fuertes, ocurrentes, familiares, cercanos, simpáticos, ocurrentes. Somos, somos, mmm, bailamos bien. Y sobre todo, sobre todo, muy humildes. Y ahora, por favor, por favor, aplaudidme. Que me lo merezco. Gracias.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. La noche especial, la noche en que los astros no son propicios uh, para hablar de estos temas. ¿Qué tal amigos? Esto es Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los lunes a las 10 de la noche, transmitiendo desde Lima, Perú, eh, al mundo entero a través de www.cantograndefm.com. Les estamos mandando ahora un cordial saludo a todos los que están ya conectándose a través del chat y a quienes nos escuchan a través de la FM también. Eh, hoy tenemos un programa especial, un programa eh, místico, mágico eh, y especial, ¿no? en la cual vamos a hablar de un tema interesantísimo y esta noche, bueno, eh, le saluda Andy Landacay, acompañado de Miguel ya y estamos esperando a ver que llegue todo el resto del equipo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo está Buenas noches, buenas noches a
4: todos, eh, buenas noches a todos los escucha y bueno, bueno, gracias a que soy cáncer, este eh, Marte se ha alineado con Júpiter y, y por ahí también se alineó creo con Neptuno, he llegado temprano a, a la radio hoy. <risa>
3: Sí, en tu carta a Star le decía que hoy iba a llegar temprano, ¿no? porque todas los, todos los programas anteriores ni te has aparecido también. <risa> Bien, eh, vamos a aprovechar el tiempo y ahora eh, vamos a nuestro primer bloque, que es un bloque reclamadísimo. Eh, un bloque que nos pide bastante la gente a través de las redes sociales y a través también del de correo electrónico y mensajes también que nos mandan. Vamos a escuchar este bloque bastante curioso que eh, ya es tradicional. Vamos con nuestro primer bloque.
0: En Paranormales de la Noche, esta es la Noticia Idiota de la Semana. La Noticia Idiota de la Semana.
5: Andrés un joven de 16 años. Él estaba hospitalizado a causa de un desgarre perianal de tercer grado.
6: Esto le dio porque sufre de extrañimiento. Y al querer hacer sus necesidades fisiológicas, fue tan duro que se le desgarró el músculo lo tenían que operar él te estaba viendo por televisión el día martes y viendo el programa, dice que recibió su sanidad, lo chequeó
4: el médico y le dieron de alta salió por televisión, en uno de los programas quiero, quiero, esto es un milagro puedo hablar, puedo hablar como es no lo dije porque la, la verdad, tal vez me, me equivoqué, un error mío pero pude oír la voz del señor que me dijo eh. Sanado El músculo del ano De una persona Yo dije ¿Qué era pensar la gente Si me pongo a hablar de un ano aquí? Pero aquí está el joven que fue sano Dios lo sanó y lo sanó el martes En un programa por televisión ¿Qué pasó? Contame eh, Yo sufrí de estreñimiento y... ¿Sufrías desde hoy o no? Sufría. Y a causa de eso fui a hacer mis necesidades Y las hice Demasiadamente duras y debido a eso, tuve un desgarro perianal, de tercer grado Y el señor, estabas hospitalizado Y te dieron de alta Sí ¿Cómo te sabes? Estabas viendo un programa, ¿qué pasó? Contame eh, estaba viendo un programa de usted, con la televisión Y usted dijo que todos eran sanos en el nombre de Jesús Yo lo creí, y ahora estoy acá
0: levanta tus manos Impresión.
3: Bien, acá todo el mundo se ha matado de la risa, bueno, es parte de lo curioso, ¿no? Esta noticia viene directamente desde un canal en, en Arequipa. Eh, muchas veces nos han, nos han dicho que piensan que este tipo de noticias son bromas, en realidad, eh, no, no, algunos han pensado en realidad que esto es una broma o es un... un... Una parodia hecha, hecha adrede por, por nosotros, pero no, esto, esto, nosotros captamos la realidad tal cual, salen los medios de comunicación, no hacemos parodias de nada, nada de este tipo. Esta es una noticia pasada por unos dos canales evangélicos en Arequipa, y la verdad es que fue bastante curioso lo, lo, lo que lo que escuchamos, ¿no? Acá también tenemos el gusto de recibir a, a nuestro querido amigo Iván antesana eh, ¿Qué tal Iván? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Has escuchado la, la noticia idiota de la semana? A ver si comentas algo al respecto. Sí, bueno,
7: bueno, pues ahora el punto de oro también es milagro, como dicen, ¿no? Este, bueno, sí, este, estábamos este, escuchando, pues, mientras nos veníamos con Calit, este, Camino a la Radio, y hablando, pues, de, del programa de hoy y de, y de lo difícil que está la plaza y todo, ¿no? Este, incluso para los magos, así que de repente nos pasamos para el otro lado, ¿no? Yo estaba por mandar una propuesta a un diario chicha para fusionar la astrología con la rumpología, Así que de repente todos los días voy a estar escribiendo un horóspoto. <risa>
3: <risa> Ese puede ser una propuesta bastante original, Miguel.
4: Bueno, ya, ya de por sí la noticia es bastante jocosa, ¿no? Eh, eh, bueno, a, a margen de las bromas, hay que tomar en, muy en serio estas cosas porque... Eh, la gente puede creer que esto es verdad, ¿no? Que una persona que, que tiene un desgarro, pues perianal en la vida, pues se va a curar eh, solamente por ver un programa, un programa de televisión, ¿no? Este tiene que eh, intervenir vía quirúrgicamente. Es, es... Ya, ya conocido, pues, no los claro. lo fraudes de, de, sí, sí. de esta gente.
3: El, el tema, el tema bueno, ya vemos que puede. Po, to, cualquier parte del cuerpo puede ser curada, ¿no? sí, definitivamente. Ya, sí. se, ya sabemos cómo, cómo funciona esto. Eh, eh, para aprovechar el tiempo, vamos de frente ya con eh, nuestro tema de la semana, que el que hemos estado anunciando a través de las redes. Eh, vamos con el tema de la semana.
0: Aquí nos preocupamos por los temas importantes. Esto es: temas paranormales.
3: Desde siempre las estrellas han fascinado al ser humano. Entender esos destellos que colgaban del cielo por las noches ha asombrado a diferentes culturas y por ello buscaron explicarlos a su manera. Hay quienes en medio de esas formas trazaron líneas imaginarias dándole forma de caballos, de toros o héroes mitológicos y ese intento febril por buscarle forma a todo y de controlar nuestro destino nos lleva hasta la astrología
4: esa primera forma mágica de explicar lo misterioso y cabalístico en
3: los planetas y las estrellas. Hoy, en Paranormales de la Noche, Astrología, Tarot y zodiacos Funcionan realmente. Bien, ahí hemos escuchado eh, la introducción al tema de hoy que hemos eh, estado... ...de la publicidad por redes sociales... ...a través de la página también del programa... Eh, ...y es un tema... Y apasiona mucho ¿no? porque la astrología eh, es antiquísima ¿no? y, y bueno de ahí se deriva otra otra ciencia como la astronomía también ¿no? que después se desprende de esta raíz eh, mítica ¿no? que creo que entiendo que viene desde, desde el, de Babilonia ¿no? incluso más atrás todavía eh, algunos especulan incluso eh, ya los primeros eh, seres humanos miraban al cielo ¿no? y dibujaban formas en, en las estrellas también eh, y esto pues se presta a o se combina con, con la superstición se combina con el anhelo de controlar el, el espacio, el tiempo, el futuro, ¿no? que es lo que eh, se esconde detrás de estos temas. ¿no? Que Es un tema interesante porque si uno revisa lo, los periódicos, uno revisa las revistas, las publicaciones, eh, va a encontrar siempre eh, eh, sus signos de acá, los diferentes eh, horóscopos, no, no solamente en base a este zodíaco tradicional, sino otros también. Y creo que por ejemplo, una encuesta rápida podríamos preguntar acá, cada uno seguramente sabe cuál es su signo, ¿no? Sin, sin necesidad de creer necesariamente en uno. Eh, estamos tan eh, imbuidos, estamos tan familiarizados con este tema de los signos zodiacales que seguramente eh, no, no creo que haya absolutamente nadie que no lo conozca, ¿no? Porque esto es parte con lo, es parte, es parte de nuestra, de nuestra visión, ¿no? Nuestro, o, o lo que siempre utilizamos en la cotidianidad de, de nuestra vida. ¿no? Eh, Iván, a ver, la primera aproximación acerca de, de este tema eh, interesante que estamos conversando hoy.
7: Bueno, es que, como mencionabas, ¿no? el, el, el ser humano siempre ha, ha, ha mirado hacia arriba las estrellas, y, y, y eso, digamos, es este lo que, eh, digamos, uno de los primeros elementos que le ha. Eh, ...ayudado a tener una respuesta a esa pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué hacemos en el mundo? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestro lugar aquí? Y entonces eh, muchas eh, culturas han respondido a esa pregunta... Eh, a ...asignándose un lugar eh, determinado por las estrellas, ¿no? Y, y de eso vienen muchas series de cultos, las religiones que pueden ser lunares o solares... ¿no? y que ligan pues todas las todo, todo el paso de los astros y del sol en particular con los ciclos agrarios ¿no? y eso, eh, digamos, incluso es este un antecedente del cristianismo ¿no? uh
3: -huh. eh, bueno, aquí tengo una definición sencilla, breve nada más de ser que la astrología es definida como el conjunto de creencias que pretende conocer el destino de las personas y pronosticar sucesos futuros mediante la observación de la posición y el movimiento de los astros los astrólogos sostienen que las posiciones de estos ejercen influencia y tienen correlación con los rasgos de la personalidad de la gente, los sucesos importantes de sus vidas e incluso sus características físicas ¿no? obviamente esta es la concepción tradicional ¿no? hay, hay de todo pues, como en Botica y, y siempre se busca explicar o relacionar a través de diferentes elementos lo que significa eh, o lo que uno busca básicamente es definir el futuro ¿no? o sea, nos, nos tenemos un terror tremendo a no saber qué, qué nos deparará mañana ¿no? y, y esta es una forma de controlar ¿no? eh, y, y el, o, lógicamente también la, el tema de la astrología está muy ligado al poder desde siempre ¿no? este, la, la, la relación entre los astrólogos y, y, los hombres de poder Vienen desde, desde, desde Egipto más atrás, ¿no? Y hasta hasta Fujimori, ¿no? que que tenía también consultaba ¿no? con su oráculo, ¿no? y, y otros presidentes también eh,
7: Cotizapata, ¿de
3: acuerdo? Eh, por supuesto, ¿no? Incluso el mismo Hitler no era bastante sí, sí. Eh, supersticioso, ¿no? y tenía toda una eh, la simbología nazi está relacionada como también con, con lo místico y astrológico también, incluso hay documentales sobre eso eh, y hay una eh, una relación básicamente por eso ¿no? eh, vamos a ver si en un momento conversamos también con, con una invitada especial también acerca de este tema del, del tarot, es una especialista en tarot, eh, esperamos contactarla no sé de una forma u otra pero esperamos pronto poder este, conversar con ella pero tenemos aquí varias preguntas que el público nos hace a través del chat también de, del chat también de la, de la, de la radio ¿no? que es que es importante para poder tenerla. Vamos a eh, conversar con eh, Sara Sara, que es una conocida eh, tarotista, quien es una especialista en el tema, eh, a quien les damos una cordial bienvenida. Eh, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Con quién hablas?
8: Hablas
3: con Andy en la calle Paranormales de Noche. ¿Cómo estás? Qué gusto Sara Sara, ¿cómo estás?
1: al igual. Oh, un gusto, eh, el
3: gusto es mío. Sí, eh, una primera consulta para nuestro público por interno, nos nos eh, nos hace una consulta a través del chat. Eh, quisiera que nos diga cómo, cómo funciona este tema de la astrología o de las cartas, porque bueno, eh, la gente se suele leer en el periódico, suele leer en las revistas, la, eh, los signos zodiacales. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el proceso que se esconde detrás del, de este tipo de eh, herramientas, digamos?
1: Eh, el tema de las cartas y la astrología eh, son sistemas más bien, ¿no? Uh -huh. sistemas que miden ciertas eh, configuraciones. Por ejemplo, la astrología lo que hace es, reconoce dentro de cada uno de los signos zodiacales, espacio-tiempo. Significa que, por ejemplo, así como uno dice, bueno, ahora estamos en primavera, en verano, en otoño, en invierno, podemos hallar una relación con cada uno de los signos zodiacales, para decir, bueno, por ejemplo, Capricornio es diciembre-enero, ¿no es cierto?, uh -huh. cada signo zodiacal corresponde a un tiempo, y porque corresponde a un tiempo, también tiene determinadas características, incluso climáticas. Los planetas, o sea, la astrología mira lo que son eh, los signos, los planetas, la influencia de los planetas sobre cada uno de los seres vivos, y eso en realidad es real, ¿no?, porque son cuerpos celestes que están alrededor de nuestra Tierra, ...que ejercen, de alguna manera, ciertas eh, ten, ciertas tendencias o tensiones gravitacionales sobre el planeta. Así como la Luna, por ejemplo, que también ejerce una influencia sobre las mareas de la Tierra, ¿no? Uh
8: -huh. Eso
1: quiere decir que, así como el Sol calienta de día, o como la Luna le eleva las mareas de, de, o las aguas del planeta también está elevando nuestras aguas personales, nuestras aguas físicas, biológicas,
3: ¿no? Sí, vamos, tenemos otra pregunta más, pero vamos a ir a una breve pausa comercial, por favor, eh, mantente en línea para poder seguir conversando después de la pausa comercial.
1: Correcto.
3: Volvemos aquí en Paranormales de la Noche, estamos hablando de astrología y tarot. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche, eh, estamos hablando acerca de la astrología y el tarot, eh, estamos conversando con Sara Sara, no sé si sigue en línea. Ahora sí. Hola, sí, ya, nos, ya, nos comentaba bien. acerca de la influencia de los astros respecto, que era lo que lo que muchos, no, 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 no nos queda muy claro exactamente cómo claro, influyen lo los planetas. Yo
1: preguntando, uh -huh. la pregunta específica ha sido uh -huh. eh, cómo funcionan estos uh -huh. sistemas, ¿no? Correcto. O sea, cómo funciona la astrología y cómo funciona el tarot. Para hacer una, una respuesta así bien concreta, yo te digo, funcionan con interpretación, uh -huh. ¿ya? Interpretación. Entonces, ahora, la astrología es una cosa bastante diferente que el tarot, y el tarot, a su vez, contiene información astrológica, si quieres. Porque el tarot está compuesto por símbolos o arquetipos, o sea, iconografías o dibujitos,
3: uh -huh.
1: que representan, ¿perdón?,
3: Sí, sí, no, te escuchamos, te escuchamos.
1: Que representan algo. Un arquetipo es una idea que no se pierde en el tiempo. ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo te hago una bolita con palitos alrededor, tú me vas a decir, ah, es el sol, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, eh, la idea es que el, el tarot es un sistema de imágenes ordenadas. El orden es no solo numérico, también es filosófico, ¿no? La carta primera va a ser el loco, y luego va a venir el, el mago. El loco representa a los niños, por ejemplo, representa a la infancia. El mago representa a la juventud o las habilidades, etc. Así cada una de, los, de las cartas tiene un significado, que es un código. Cuando nosotros tenemos eh, una pregunta con, tan interesante como la que me estás haciendo acerca de la astrología, que también es otro sistema, pero este es matemático, ¿no?, el tarot no es un sistema matemático, es un sistema ordenado de ideas gráficas, Correcto. en donde nuestra mente subconsciente y consciente va a poder interpretar esta secuencia de imágenes para proponer ciertas ideas.
4: Eh... Sara, Sara, eh, sí. una pregunta, te habla Miguel Iáñez. ¿Tú crees que la astrología se va actualizando a, a medida que pasan los años? Porque tengo entendido que en eh, los horóscopos trabajan con 12 signos zodiacales, mientras que eh, hoy en día pues, se sabe que las constelaciones ya no son 12, sino son 14, que habría que agregar a, a orfígidos y a Setos, ¿no? Sí. Pero, ¿toman en cuenta esto la astrología o, o definitivamente trabajan con el modelo
1: antiguo? Mira, las nuevas constelaciones están dentro de los signos, ya, este, así como Fiuco está dentro de Sagitario, ya, en todo caso, si hablamos de eso. ¿no? Por más que tú le quieras dar nombre de nuevo o concepto diferente a, a la primavera, la primavera siempre va a tener una característica. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, este, descubrimos, o sea, de pronto eh, para la astrología, Plutón como planeta tenía ciertas influencias sobre las cartas natales, ...de cada persona... ...o sobre el planeta y la naturaleza misma... Este ...Plutón es un planeta que está lejísimo... ...ya no es considerado planeta, ¿correcto? Uh -huh, ya están es aquí en eso, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, correcto.
1: Entonces ya, ya no consideramos a, a Plutón un planeta... ...ya no es planeta... ...¿cómo influencia esto en la astrología? ¿Cómo se moderniza la astrología... ...a raíz de que Plutón ya no es un planeta? Puede que ya no sea un planeta... ...pero esta masa... ...este cuerpo celeste... ...sigue estando en el mismo sitio... Sigue teniendo la misma masa, la misma densidad, los mismos materiales y la misma órbita. Es correcto, ¿no es cierto? Uh
3: -huh, es correcto.
1: Entonces, ¿qué es lo que cambia? no? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, la astrología es la, la madre de la astronomía. La astrología apunta a la observación del cielo para contemplar dentro del año ciertas situaciones o estaciones o temporadas favorables o no. Aquí, por ejemplo, la astrología va a decirnos cuándo es la época más fértil, ¿no? Digamos primavera, digamos verano, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuándo es la época de las cosechas, cuándo es la época de, de, de los inviernos o de la, de la introspección, etcétera, ¿no? Entonces, este, tu pregunta, más que, más que limitarse, digamos, a la astrología, o a, si me hablas de la modernización, yo creo que lo que más está avanzando actualmente, es la forma de ver la interpretación de estos oráculos y la forma de hablar o de la forma de encontrarnos con estos oráculos. Uh -huh. Una carta natal, o sea, un estudio astrológico de tu nacimiento, va a marcar las tendencias o características, incluso uh -huh. de salud, incluso emocionales, de cada una de las personas. Te va a Correcto. poner en un contexto. Eh, uh -huh. Uh -huh.
3: Tengo una consulta eh, que, que también eh, nos, nos la han hecho llegar aquí. Por, eh, favor, por ejemplo, eh, se habla mucho del nacimiento. Eh, sabemos que, eh, bueno, cuando uno hace el, el trabajo, digamos, previo al nacimiento, hay todo un trabajo de cobrofilaxia. es decir, hay una influencia en el niño desde antes de nacer. ¿Por qué eh, necesariamente con el hecho de nacer y no de repente, no sé, meses antes de que nazca? Porque de todas maneras hay una influencia en, en el que está en la barriga de la madre. ¿Por claro. qué, ¿por qué necesariamente tiene que ser el acto de nacer y no previo a, a, al nacimiento desde la barriga de la madre? eso es una pregunta.
1: Bueno, esa es una tendencia también, como tú dices. Muchos astrólogos este, miran no solamente la carta natal, que es la fecha de nacimiento, uh -huh. que es, digamos, eh, una fecha emblemática, ¿no?, sustancial. Es como cuando te graduaste tú para ser profesional, ¿no? Se te considera profesional no desde que tenías la vocación desde chico, sino se te considera profesional cuando tú recibes tu, tu certificado, tu diplomatura, digamos, ¿no es cierto? Uh -huh. A partir de ese momento, entonces, tú eres nombrado un profesional en tal situación, ¿no? En tal, en tal profesión. Pero antes no. Yo creo que funciona igual, porque muchos astrólogos recomiendan también, si se tiene la posibilidad incluso de saber las fechas de concepción, ubicar esa misma fecha ahora, pasa una cosa muy interesante y es la astrología no solamente te va a decir la fecha en donde tú naciste puede darte la fecha en donde nació tu empresa ¿y uh -huh. cuándo es la fecha en donde se nació, nació tu empresa? es cuando la constituiste ¿y qué significa esa constitución? significa una conciencia o sea, significa un estado mental que dice ¡ah! está constituida además es una cuestión física también o sea, es una cuestión integral tu mente tu mundo físico, tu mundo emocional, todos están de acuerdo en que eso existe en ese momento, ¿no es uh -huh. cierto?
3: Correcto. Eh, otra consulta más eh, de estas curiosidades acerca de la astrología. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de los gemelos, no? Eh, el el de los gemelos eh, que nacen, digamos, eh, nacen el mismo día nacen en el mismo momento. Yeah. Hay un famoso estudio no sé, de haber escuchado de la Universidad de, de, per de Australia, yeah. eh, donde se hicieron eh, se, analizó, se hizo un estudio más o menos con dos mil nacimientos más o menos, y que se hizo un seguimiento a lo largo de la vida de estas personas para un para un tema de salud, pero a la vez se vio que estas, que había muchas diferencias a lo largo del tiempo. ¿Esto no, digamos, contraviene o se contrapone a la idea de, de, la, de este tema de nacimiento y la carta astral?
1: No creo, porque... Las tendencias van a ser unas, ¿no? O sea, la esencia sigue siendo la misma, no solamente para los gemelos, sino para las personas que han nacido en las fechas a las que estamos mencionando el nacimiento de los gemelos. Sino que hay una cosa que es la más importante cuando hablamos de, de situaciones que pueden ser pre, predecibles, ¿no? Y es tu libre albedrío. Uh
8: -huh. O
1: sea, adentro de eso está tu libre albedrío. De repente los gemelos tienen una tendencia, digamos, de sensibilidad al sistema digestivo. Pero uno de ellos, pues, come mucho y el otro come... es vegetariano, no sé, una cosa así, ¿no? Son decisiones que uno va haciendo en la vida. De hecho, nuestra nuestro destino, yo creo en el destino, pienso que todos tenemos, digamos, un, ciertas cosas que hay que vivir, o sea, que vamos a vivir de todas maneras, que pueden ser pre, predichas también o intuidas en el camino, pero justamente son estas las que cuando nosotros detectamos en la astrología o en el tarot, uno puede hacer una proyección del libre albedrío justamente con los factores favorables a las fechas precisas ¿no? o a los talentos precisos para que uno pueda aplicar a llegar a ese destino. a si ti te, te dicen, bueno, tú no solo vas a ser comunicador, sino que vas a tener tres hijos. No Es más, de esos tres hijos una va a ser mujercita. Ya eso puede estar predicho, es una tendencia. Entonces tú, este, de hecho, vas a ir con una actitud paternal, ¿no? Y, y etcétera, ¿no? Uno ya, ya está como predispuesto. Y vas a tomar seguramente ciertas decisiones que van a llevarte, pues, a, a tu destino, ¿no? Pero vas a tomar decisiones. Ahí está la diferencia, ¿no? Podemos nacer varios en la misma fecha, con el mismo clima, con la misma tendencia. Pero hay una esencia que va más allá de ese propio destino que es el libre albedrío que nos va a hacer tomar las decisiones, que va a hacer que nuestro nuestra trayectoria sea distinta a la de los hermanos que nacieron el mismo día.
4: Eh, Sara Sara, nuevamente Miguel Yáñez, acabas de afirmar que la, la astronomía es hija de la astrología. ¿En qué se diferencian y por qué la astronomía dista tanto en conceptos y evaluaciones de la astrología?
1: Mira, la, astro la astrología es una pseudociencia, la astronomía es una ciencia. Toda ciencia lleva la primera visión, que es, de digamos, esta ante, anterior, que es la astrología. ¿Cuál es la diferencia? La astrología va a observar el movimiento del tiempo, o sea, va, va a mirar qué cosa pasa en cada estación, cambio de clima, movimiento de las estrellas, porque el movimiento de las estrellas va a tener que ver con lo que va a pasar incluso climáticamente, ¿no? Desde la antigüedad, los seres humanos han mirado el cielo... Para poder conocer los ciclos económicos, agrícolas de la naturaleza, porque si no, no podían producir. Si yo no sé, no puedo sembrar en cualquier momento, ¿no es cierto? No puedo cosechar en cualquier momento. La astronomía, la astrología, ha sostenido la economía de las comunidades hasta el momento también, uh -huh. y de las sociedades desde los orígenes.
8: Uh -huh. ¿no? Ahora, eh...
1: la astrología está sujeta, perdóname, a, a interpretación. La astronomía habla acerca de lo que es eh, de qué está compuesto el planeta a qué distancia está este cuáles son los gases que, que, que cuál es la característica física morfológica de cada uno de los planetas uh -huh. no es la interpretación de sus movimientos es el planeta en sí mismo es la constelación en sí misma y la biología del cosmos en sí misma ¿Se entiende la diferencia?
3: Correcto. correcto. Eh, Miguel tiene otra consulta. A ver. ¿Cómo, cómo puede
4: cuantificar esa relación que tienen los astros con las personas? O sea, esa influencia que, de la cual es, hablas. ¿Cómo se podría medir?
1: No? ¿Cómo se puede medir? Ya, bacán. Si nosotros nos vamos a una granja y estamos, eh, digamos, en luna llena, tú vas a notar que los granjeros no operan a los animales. ¿Por qué? Porque en luna llena... La Luna está en oposición al Sol, quiere decir que la Tierra está en el centro, ¿no?, girando alrededor del Sol, y al otro lado, exactamente opuesta al Sol, está la Luna, que está recibiendo a la vez la, la luz de, del Sol, ¿no? Pero esto es una doble fuerza gravitacional. Imagínate que tú eres el Sol y tienes de la mano, ¿no?, a, a la Tierra y le estás dando vueltas, hay una energía que va para afuera, que es la fuerza centrífuga. La Luna hace lo mismo alrededor de la Tierra, hay doble fuerza centrífuga. Las mareas o todo lo líquido en la Tierra sube. Aparte que se sensibilizan y se inspiran los poetas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. La parte emocional también se pone sensible. Pero físicamente hablando, esto significa que si uno se opera en luna llena, no cicatriza tan bien como en luna nueva o en cuarto menguante, donde ya ha bajado, eh, digamos, la tensión gravitacional del planeta. ¿Me explico? Entonces uh -huh. es un efecto físico tangible, o sea, no es que... A ver, vamos a adivinar yo, a ver si creo que, que la luna de repente me inspira. Y claro, pero, pero eso,
3: eh, me, es, bueno, entiendo que esos son fenómenos físicos, es decir, se afe, este. a, entienden, afectan de Los manera física. físicos
1: afectan las emociones, no te olvides, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo estás tú? Claro, igual claro, no afect, afectan
3: de manera física, pero pero eso son cosas medibles. Pero ¿cómo hacemos en el tema emocional, por ejemplo? no eso, eso ¿Cómo se mide de alguna manera a nivel, digamos, este global, porque acá lo que siempre decimos es eh, eh, se apela mucha subjetividad es decir, es, eh, determinadas personas que relacionan A con B y no, neces no necesariamente hay una relación real de ese tema no creo que ahí de repente queda un poco ya no, ligado no ligado estoy entendiendo bien hace un momento tú mencionabas que la astronomía eh, de la astrología se diferencia porque una es ciencia y el otro se considera pseudociencia no que fue okay. lo que dijiste entonces estaría porque esto no, más es la
1: interpretación.
3: estaría más ligado a un, un concepto yo lo veo prácticamente de fe no sé que no sé si piensas tú lo mismo
1: no no tiene nada que ver con la fe bueno en mi punto de vista no tiene nada que ver con la fe es que es, eh, acuérdate que eh, no es que tú o sea a ver el signo zodiacal es un espacio tiempo correcto es como si tú es voy a ir de la costa hacia la selva ya o voy a ir desde Aries a Géminis ¿ya? y ahí voy a pasar por la costa por la sierra y por la selva si tú tienes que hacer maletas para irte a estos lugares, ¿qué maleta vas a poner en la costa, en la sierra y la selva? Van a ser diferentes, ¿no es cierto? Para la sierra te llevarás pues tu bufanda, mínimo tus tu mitones, ¿no? Tu, tu buena casaca. <ríe> para la selva llevarás ropa de baño, ¿no es cierto?
7: Uh -huh. Claro, ese Entonces, es el tema. Es lo
1: mismo, ¿ya? Cuando uno plantea una interpretación de la carta astral, Tú estás viendo cómo están los climas que también pueden ser interpretados emocionalmente. Por ejemplo, Ali, sí, ¿cuándo es tu cumpleaños?
3: El 9 de mayo. Es o mi sea, cumpleaños. tú
1: qué signo eres?
3: Eh, vengo a ser Tauro.
1: Vienes a ser Tauro. Uh -huh. ¿Y tú consideras que tienes una buena relación con la, las cosas que, que tienes? O sea, ¿En ¿qué aspecto? Tu, tu te, o sea, cuidas lo tuyo, cuidas lo que tienes, tus posesiones. Uh
3: -huh. Como todo el mundo, creo, ¿no?
1: ¿no? No todo el mundo. ¿Te gustaría hacer más dinero que el que tienes?
3: Eh, como todo el mundo, creo, también, ¿no? Esa no es una pregunta es Por lo menos acá sí estamos en ese, tenemos el consenso, acá todos queremos nada más. ¿Perdón?
1: ¿Ayudas a tu familia?
3: Sí, como... ¿Estás
1: pendiente de... de... ¿Sí?
3: sí? también, como ves? todos acá en la mesa. Como
1: <ríe> todos en la mesa, pero no en el mundo, uh -huh. cierto? Uh -huh. Claro. Y de
3: somos de signos, de signos ustedes, diferentes, ¿ah? Ustedes,
1: ustedes uh -huh. tres que están en la mesa, al margen de que sean signos diferentes, ustedes tienen una empatía. Ya. Esa empatía también se podría ver en la carta astral de ustedes tres. ¿Dónde está la empatía? De repente en la casa 3. ¿Qué es la casa 3? Es la casa de Géminis. ¿Y yeah. Géminis cuándo es? Es mayo-junio. ¿Qué significa? Que en mayo-junio nosotros podemos agarrar y hacer un replanteamiento de las comunicaciones, porque la casa 3 de Géminis significa yo comunico, yo expreso, uh -huh. y de repente tienen algunos planetas que son muy afines, porque si no, no estarían ahí sentados, este, que están latentes en esa casa 3, Correcto. que es comunicarnos, ¿no? Esa característica ustedes las tienen en común, pero esa característica es mercuriana. Entonces habría que buscar dónde está Mercurio, que es la comunicación, en la carta natal, en el mapa del nacimiento de ustedes tres, ¿no? Entonces, eh, no es tan descabellado, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, yo trabajo con lo, todo lo que es calendario uh -huh. solar que significa Correcto. que veo, y esta es una investigación que yo estoy haciendo ya hace 15 años, este, acerca del tránsito cómo afecta el tránsito no solamente del sol en los signos zodiacales los 12 signos uh -huh. este preces si quieres como fiuco dentro de sus características climáticas como te digo eso no tiene mucho mucho que hacer simplemente estamos cambiando los conceptos o sumándolos este, y eh, la, la característica de la luna todo lo que es influencia lunar va a tener un efecto interior de salud emocional etcétera ¿no? uh -huh. y es comprobable sí Sí es comprobable, pero ¿cómo? ¿No? Como
8: esa, pregunta, dices, vamos, esa es la pregunta, esa pregunta. Tomamos
1: una granja uh -huh. y vamos a notar que no solamente van a trabajar con los animales regidos por la luna, si alguno de ustedes ha tenido contacto con la naturaleza, con alguna chacra, con, con ¿no? Se podrán dar cuenta ya. que no cualquier fecha es ni para operar. Si tú cortas un árbol frutal, lo podas en luna llena, ya no te va a dar el mismo fruto. O va a ser más chiquito o no va a volver a dar fruto. Eso no es truco, eso es comprobable, ¿no es cierto?
3: Va, vamos a, va, vamos a, a, definitivamente son temas interesantes, eh, sí, claro. se nos, eh, por, por ahora se, se nos ha agotado todo el tiempo, desagrazada más bien, quisiéramos comprometerte eh, a estar en otro momento de repente aquí mismo en cabina y poder hacer algo aquí con los mismos chicos en la mesa, en el, en, en el panel.
1: Encantada, encantada, nos, claro nos, que sí. no Nosotros, me este, me nosotros... Es... felicito, me encanta que haya gente que toque estos temas, uh -huh. En todo caso, este me parece muy bien que pueda ahora develarse un poco más el tabú que se tiene respecto a todo lo que son, no solamente la astrología y el tarot, sino otros oráculos, que son tan uh -huh. típicos y tan tradicionales. En Correcto. Los felicito, chicos. Correcto. Gracias, eh, felicito. Sara, Sara, mu
3: muchas gracias y te comprometemos a estar con nosotros aquí en una próxima edición en vivo, pues aquí para que puedas. Claro, este... más
1: bien voy a hacer una cosa, me voy a permitir decir mis teléfonos a ver. Claro, pueden encontrarme pues, también en Facebook como Sarazar, A ver a ver quiénes te escuchan A ver que la gente que se va a comunicar a través de tu programa uh -huh. Están invitados a hacer cualquier por supuesto. pregunta, ¿te parece? ¿Me por, supuesto. Eso.
3: por supuesto, sí. por supuesto Excelente,
1: entonces me tienen que decir nada más que han escuchado eh, la entrevista, por supuesto uh -huh. Y pueden dejar su pregunta personal Y este entrar pues ahí donde ya estamos contactados con Andy, ¿no? Que Correcto. es para a... Perú o Sarasar en línea ¿Listo?
3: Correcto, Correcto Y mi
1: teléfono Francisco. Tienen gente ahí Que los está escuchando ¿No es cierto? A ver, por
3: supuesto Por supuesto? supuesto que sí
1: Apunten entonces Apunten ustedes también chicos Por favor 226-2758 226-2758 Y el celular 999-3346 y 2, ustedes?
3: Listo el cherry, ya lo tenemos también. <risa> <Muy bien. risa> un gusto, un gusto bien, conversar bien, contigo bien. Y, y esperamos estar de acá pronto eh, para ver esto, tenemos un montón más de preguntas que nos están quedando en el tintero, imagino, pero de todas maneras, imagino. de todas maneras conversamos contigo. Listo.
8: Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes. Bien, esa es la Sara eh, con quien hemos conversado acerca del tarot, bueno, en la segunda, después del corte comercial, venimos también con la contraparte acá que nuestro amigo Guillermo Carranza también tiene muchas cosas que decir al respecto. Volvemos aquí en Paranormales de bueno, echamos una pausa comercial Volvemos aquí en, en Paranormales de Noche Estamos hablando acerca de la astrología El tarot, el horóscopo, el... Estrellas, a ver cuánto influyen Y bueno, ya hemos escuchado la, prim la primera parte de Salazar Y ahora tenemos pues este la contraparte Aquí también, eh, con sus poderes mágicos este Nos está mirando hace rato Nos va a hacer un embrujo Y al no lo entrevistamos A nuestro amigo eh, Guillermo Calit Carranza Que es eh, un amigo aquí de la casa eh, ¿Qué tal Calit? Muy buenas noches Muy buenas, buenas noches,
6: muy buenas noches este Pero no 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 tanto para estar en contra de, de Salazar Al contrario uh -huh. este eh, Yo soy mago, soy ilusionista Pero entiendo todas estas cosas uh -huh. Eh, me encantan los horóscopos, este vivo feliz con eso. Eh, hay cositas todavía que no, no entiendo. Lamentablemente no, no, no entré a, a, a conversar con Sara Sara, pero eh, este, espero que haya una oportunidad que, que ojalá que pueda venir aquí, tirarme las cartas o, claro. o, o decirme un poquito más, ¿no? Este de repente por acá sale gratis. <risa> no, no, ya nos comprometimos a. Vamos a ver nuestra carta astral a todos aquí. Eso, ¿no? ¿No? Sí, hay que comprometerla. No, nos pensar. ha dicho que,
3: que, que queremos ganar más plata. Que queremos que queremos plata salir adelante.
6: También todos que queremos salir Ese, adelante. Y... Eso está bien. ¿Qué
3: más, qué más nos dijo? No, no, recuerdo no mi, más. mi
6: pregunta sí, era por ver. otro lado, ¿no? Uh -huh. este, yo eh, nací en septiembre. Eh, soy Virgo, según eso. Uh -huh. ¿No? Eh, este, lo que no entiendo muy bien es. Este... ¿por qué soy virgo? Uh -huh. ¿No? O sea, este... <risa> no, 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 es, no es tanto un chiste, ¿no? Yeah. Este, voy al uh -huh. hecho de que hasta donde, donde yo conozco, digamos, no, eh, soy virgo porque nací en el mes que rige eh, el signo, uh -huh. ¿no? pero... Eh, y obviamente, en algún tiempo, la astrología y la astronomía, lo que dijo Sara, Sara eran prácticamente lo mismo, ¿no? Y quien... Eh, quien detalló la forma de reconocer los signos fue Pitágoras, Pitágoras vio las estrellas y este, empezó a imaginarse como los puntitos cuando uno hace el, estos dibujitos de cosas y, y para el, supongo que para, vio algunas estrellas y dijo ok eso se parece a una virgen y todos los que nacen bajo este signo tienen las características de esa virgen y eso me hubiera gustado que me lo explique ¿no? Uh -huh. este, quizás lo podamos hacer la, la próxima vez que claro. ya venga
3: de todas maneras aquí tiene Ajá. que estar tiene es una consulta Miguel para, para nuestro amigo Khalid, eh, quien está esta noche hablando también acerca de esta de, del fenómeno este de la astrología que es y que nos llama tanto la atención y que todo el mundo ve en algún momento Miguel hola, Khalid. Eh... hola, hola ¿qué tal? vamos vamos por partes
4: eh, si los eh, sabemos perfectamente que la luna sí realmente tiene algún tipo de influencia sobre las marea en la tierra pero no es ridículo pensar que un astro que está mucho muchísimo más lejos de la tierra pueda tener alguna influencia en, en el aspecto de la persona, en la personalidad y en su modo de vida
6: no, la verdad es que no es ridículo por eso es que hay mucha gente que cree en eso este... No quiere decir que tenga razón, ¿no? O sea, definitivamente eh, la masa de, de las estrellas es muy grande, muchas de esas estrellas son miles de millones de veces más grandes que el Sol, lo que quiere decir que tienen una masa y un poder de atracción muy fuerte y que obviamente debería de influenciar en alguna forma, ¿no? Eh, lo que sucede es que lamentablemente cuando uno nace por ejemplo más cerca está el obstetra o las enfermeras y la masa a pesar de ser muchísimo infinitisim, infinitesimalmente más pequeña está tan cerca que podría influir mucho más sobre todo, ¿no? si, te sobre todo si te sueltan sí claro. ¿No? este, por eso justamente es este bueno, uh -huh. supongo que la masa la masa cuanto más cerca atrae más a pesar claro. de ser más pequeña no Claro, y vamos a escuchar brevemente un pequeño audio de este
3: famoso programa Cosmos donde habla Carl Sagan acerca de la astrología eh, que tiene información bien interesante eh, acerca de ese tema de la astrología Vamos con, con este audio ¿no?
5: La astrología puede ser sometida a prueba con las vidas de una pareja de mellizos Hay muchos casos reales como este Uno de los mellizos muere de niño, digamos que de una caída de un caballo o alcanzado por un rayo Sin embargo, el otro tiene una próspera y larga vida Supongan que eso me hubiera ocurrido a mí, que mi hermano mellizo y yo hubiéramos nacido en el mismo lugar y con una diferencia de unos minutos entre uno y otro. Exactamente los mismos planetas hubieran tenido ascendencia sobre nuestro nacimiento. Si la astrología fuera válida, ¿cómo podríamos haber tenido unos destinos tan enormemente diferentes? Resulta que ni los mismos astrólogos pueden ponerse de acuerdo sobre el significado de un horóscopo en pruebas meticulosas no son capaces de predecir el carácter y el futuro de personas de las que no saben más que la fecha y el lugar de su nacimiento además, ¿cómo es posible que funcione? ¿cómo puede la ascendencia de Marte en el momento de mi nacimiento influir sobre mí ni entonces ni ahora? Yo nací en una habitación cerrada La luz de Marte no podía entrar La única influencia de Marte Que podía afectarme era su gravitación Sin embargo, la influencia gravitatoria del tocólogo Era mucho mayor que la influencia Gravitatoria de Marte Marte tiene mayor masa Pero el tocólogo estaba mucho más cerca
6: Hasta cierto Hasta cierto modo la respuesta De lo que acaban de, de escuchar
8: uh
6: -huh. Este... Y es la respuesta que seguramente daría Sara Sara. Este, los astros influencian, pero no determinan. <risa> o sea, este, pueden acertar como no. Simplemente, escogen. Si quieren sí, si quieren no. Si quieren dije la verdad, si quieren mentir. Es igual. No hay pierde, ¿no? No hay pierde. En magia lo llamamos becha. O sea, es, es como tirar una moneda al aire y si cae cara gano yo si cae yo, pierdes tú geniales
3: uh -huh. es una es, es como es como jugar al azar finalmente no finalmente, y, y digamos utilizando o jugando en pared con la idea esta de, de las personas de, de querer sentirse especiales ¿no? hay un, de, de, otro hecho, un otro ejemplo hecho otro ejemplo conocido ¿no? que se, se utiliza el efecto Forer no que es lo que el efecto Forer que se busca hablar una serie de generalidades que todo el mundo va a reconocer como propias, es decir, si yo digo como hace un momento, ¿no? Todo el mundo quiere ganar más dinero, todo el mundo quiere tiene problemas familiares, todo el mundo quiere ayudar a su familia, todo el mundo quiere eh, verse más bonito, no sé es decir, una serie de generalidades eh, eh,
6: que, yo lo conocía como claro. experiencias universales claro, ¿no?
3: entonces eh, se utiliza esto para que la gente se reconozca a sí mismo, por ejemplo, cuando lea Aries Tauro o Géminis, no sé, y cada uno le agarra el periódico, está leyendo ah, Exactamente pues igual.
6: generalidades, claro,
3: generalidades <risa> Para, para, pero la misma gente eh, quiere, digamos, autoafirmarse o reconocerse en estos en estos, en estos horóscopos ¿no? yo recuerdo lo, lo que hemos estado en prensa alguna vez me ha tocado hacer un horóscopo también, ¿no? que se agarra la edición de hace tres años, le das vuelta y Aries lo pones en Géminis, Géminis lo pones en Tauro y eso mm. es lo que sale en el periódico el día siguiente le pones un nombre de un astrólogo X y, claro, y simplemente son, son se lo
6: crees. ¿no? son 12 o 13 según como uh -huh. quieran uh, ponerle los, los signos lo, del horóscopo ...y son millones de personas... ¿no? ...entonces, este, uh -huh. claro, pues a más de una... Le, ...le tocará, ¿no?
3: Así es, por probabilística le va a... a le, sí. le,
6: va, ...le va a chantar alguna, bueno, este, Miguel... A, ...alguna tendrá razón...
4: ...bueno, aparte aparte de... ...del efecto Forer o efecto Barnum... ...como lo conocemos... ...tenemos también cuando nos hacen... este ...la lectura de cartas, bueno... ...nos us, usan la famosa ya... ...lectura fría, que es este... ...medir las reacciones involuntarias del sujeto... ¿no? ...de, de, de la víctima en este caso... Para obtener información Tenemos también eh, La memoria selectiva Que es típico de, de, de los creyentes En este eh, tipo de magia Por llamarlo así Que es solamente acordarse solamente de los aciertos ¿no? Tenemos también este, El efecto placebo que, que es lo que tú sientes ¿no? Cuando crees que has, has sido curado o, o crees que algo, algo bueno Han hecho por ti ¿no? ¿Qué pide esto, estimado
6: Cali? Bueno, este... En, en cartas sí estoy bastante metido Porque obviamente este, Para mí siempre es un placer Y un honor poder compartir Mi magia con, con toda la gente ¿No? este No siempre ha sido así de fácil Para los magos compartir los misterios De hecho hace unos cuantos siglos atrás eh, Si nosotros decíamos Que éramos magos Que teníamos algún tipo de poder este, nos, nos quemaban o, o nos colgaban Del cuello ¿No? Los tiempos felizmente han cambiado, hay muchos libros y videos ahora para poder aprender magia. Eh, pero esto este, fue un problema desde hace muchos años, mucho, mucho tiempo atrás. ¿no? Eh, de hecho, dos eh, mil años atrás, cuando todos los misterios ancestrales, todo el conocimiento mágico, eh, todas las enseñanzas místicas estaban capturadas, reunidas en un solo lugar en la biblioteca principal de Alejandría ¿no? esto fue un problema eh, cuando los fanáticos religiosos capturaron Alejandría violaron la biblioteca, quemaron los libros quemaban de paso todos los magos ¿no? algo tenía que hacerse al respecto así que los magos eh, hubo un grupo la alianza mística del conocimiento sagrado uh -huh. eh, buscaron la forma de proteger estos misterios ancestrales ...y se reunieron en Fesio, en Marruecos... ...para decidir qué cosa hacer... ...entonces ellos acordaron crear... ...un solo libro mágico... ...un libro que contenga todo el conocimiento mágico... ...todas las enseñanzas secretas... Eh, ...los magos eh, vinieron de muchas tierras... y ...todos no hablaban un lenguaje común... ...así que los artistas de la fraternidad... ...crearon un libro de dibujos y de símbolos... ...para preservar todas las enseñanzas místicas... Eh, más allá del lenguaje, más allá de las fronteras más allá del tiempo mismo pero la cosa era qué cosa podía hacer para prevenir que este libro sea destruido por sus detractores entonces los magos realmente fueron muy astutos lo que hicieron fue desmembrar el libro, cortándolo uh -huh. hoja por hoja transformándolo en un juego de naipes, ¿no? cartas de juego porque ellos sabían que definitivamente la humanidad se iría peleando pero el apetito por apostar Y por jugar, pues iba a seguir eh, Así que era natural esconder el, el, los, estos conocimientos en forma de juego ¿no? eh, De ahí es donde nace el tarot, ¿no? 78 cartas uh -huh. 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores eh, Fueron sacados de Egipto, desparramados por el norte de Europa Alrededor del siglo XIV por los gitanos eh, y usaban para dos cosas, ¿no? para jugar y obviamente también para la adivinación. y de ahí, de ahí es donde viene todo este rollo del tarot ahora y de cómo este contemplar estos dibujos y las imágenes. El clásico es el, el mago, ¿no? el mago que te hace un poquito el yin yang, uh -huh. el cómo es arriba, es abajo, ¿no? toda esta zona. Bueno, esa es la parte interesante, mística y bonita de las cosas. La verdad es que todo esto es un
7: juego. Un juego. Así
3: ¿no? es, un juego. Iván, hice una consulta ahí para.
7: Bueno, sí, eh, me, recuerdo, me recuerdo mucho la, la crítica que hacía Levi Strauss al psicoanálisis, uh -huh. ¿no? eh, en que básicamente decía: lo que ocurre con esto es que ante cualquier manifestación hay una interpretación y si los datos eh, son contrarios, hay otra interpretación. Entonces siempre va a haber eh, una formulación. Eh, eh, literaria, oral para explicarlo y, y lo importante en todo esto en verdad es que suene bonito que esté bien escrito, hay un libro por ejemplo el de, que se llama Los signos del zodíaco y el amor de una bien. linda no sé cuántos, el autor me olvidé Goldman, no estoy seguro y es un libro, es un tomazo son como mil páginas y es una delicia leerlo, o sea, es entretenidísimo no entonces supongo que eso es fundamental, no la no la verdad es hay que entender que, a pesar de las creencias, gran parte de, de todo este mercado de los de los astros está en el mercado del entretenimiento. ¿no? Y, y aunque no lo reconozcan conscientemente, los que recurren a esto realmente van, van a eso. Y por eso es más importante que los que las intrincancias eh, celestes ¿no? de, del diagnóstico es lo bien y lo literariamente escrito que esté. ¿no? Eh, uno de los mejores horóscopos que yo he leído es el que está en el ángulo agudo de sofocleto, ¿no? ese que dice, pues, este, muy pronto harás una gran fortuna, pero los billetes te saldrán diferentes y si la policía se dará cuenta. O, por ejemplo, verás la vida color de rosa porque tendrás un derrame de sangre en cada ojo, ¿no? O, este, y, o, en fin, ¿no? En tu camino te cruzarás con algo muy grande, un ómnibus. Pero no te preocupes porque será instantáneo, ¿no? O cosas así, ¿no? Y realmente, al final, este, muchos se pueden identificar, claro, ¿no? Con los de sofocleto, pero con con otros porque sencillamente están bien escritos, entretenidos, concretos uh -huh. y probablemente, muy probablemente era lo que yo quería todos. oír. Claro, yo, a todos.
3: yo tengo una pregunta para para nuestro amigo Khalid, eh, Dime. ya que tú eres un profesional del mundo mágico, no y, y todo este 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 mundo del juego, no De lo mágico. Eh, ¿Tú crees que así como en los trucos de magia que uno va dispuesto, entre comillas, a ser engañado, ¿no? a ser parte, parte del show, también uno pone, de, de, se pone en esa misma posición cuando uno lee un horóscopo, cuando uno recurre recurre a uno de estos astrólogos, cuando va a buscar este eh, definir su futuro, o cómo funciona este,
6: en este no, caso? No, no funciona así. Uh -huh. este, la gente quiere creer, uh -huh. y, y te pongo el caso, o sea, tú vas al cine y ves una película, y no te pones a pensar que son una serie de fotogramas pasados a una velocidad tal y, y que uh -huh. la persona no está ahí. No, te olvidas de todo eso. Aceptas esa convención y te vas a ver el, el arte, no la, la historia, uh -huh. el, el argumento y gozas y sufres y todo. Porque sal, sabes que saliendo de ese cine se acabó esa, esa fantasía, esa historia uh -huh. Y no te preocupó el hecho de que sean fotogramas que te estuvieron engañando a la vista, uh -huh. no interesa eso, cuando van a ver magia pasa lo mismo, las personas este están dispuestas a ser engañadas, van con esa finalidad, eh, van para disfrutar de un arte, no para sentirse menos ni nada, van a disfrutar definitivamente...
3: Uh -huh. Y en el caso de la gente que va a leerse el tarot, uno que va a ver su futuro, eh, ¿puede responder de repente a una carencia también? ¿A una necesidad? Bueno, digamos, no, de, la,
6: de... La, la gente que usualmente va a leerse el tarot uh -huh. eh, o a, a cualquier tipo de, de soluciones de este tipo, está buscando eso, está buscando soluciones. Uh -huh. Es una desesperación ante la imposibilidad o ante eh, el, la demora digamos de la medicina tradicional en encontrar soluciones, esas personas van desesperadas no? entonces eh, trastocan el valor del juego con eh, tomarlo como si fuera una realidad y, y muchas veces es, es penoso eso porque este, les afecta la salud la vida, las decisiones conscientes que pudieran tomar en una esperanza de algo que es. Eh, es un juego, ¿no? Como digo, es, es totalmente irreal, que es bonito, suena bonito y, y a veces convence por lo, por lo bonito que suena, nada más.
3: Uh -huh. Pero vemos que en algunos casos resulta ser eh, perjudicial, por lo menos económicamente, para muchos, ¿no? Que,
6: que, sí. que terminan. Claro, es, es igual que, por ejemplo, si tú no tienes plata, uh -huh. tienes los últimos cinco soles
8: uh -huh.
6: y prefieres. Irte a una de estas maquinitas de, de tragamonedas Con la esperanza de que saques millones ¿no? uh -huh. Lo más probable es que pierdas los, los cinco soles en vez de ganar los millones Pero la esperanza mientras que estás jalando tu maquinita o tu palanca Pues la esperanza es muy grande ¿no? uh -huh. El término, terminan igual en ambos casos Los dos terminan uh -huh. sin plata y sin nada
3: Sí. Bueno, eh, te agradecemos mucho, estimado Khalid, y bueno, esperamos eh, próximamente tenerte para abordar otros temas ya netamente de repente del mundo, del mundo de la magia, ¿no? De este, claro, eh, no
6: solo eso, este, cuando vengas a la porque sí, quiero que me ah, hagas claro. el horóscopo. Pues, claro, claro sí, pues, por como... supuesto, por
3: supuesto, estamos a la expectativa de eso también. Eh, muchísimas gracias, eh, estimado Khalid, y gracias, como siempre Martín. un gusto conversar contigo aquí en Paranormales de la Noche. Bien, este, ya ya no queda tiempo para más, este, lamentablemente los astros no nos han sido muy muy favorables en cuanto al tiempo, este, esta noche se ha ido volando, pero eh, bueno, vamos a ver de repente en otro momento a, a, a re retomar nuevamente este tema, este enfocándolo desde otra perspectiva también, y, y nada... Esto ha sido todo por hoy, le agradecemos mucho a todos los amigos que se están conectando, no va a tiempo para saludar a todos los que están, este Diego, Alejandro Vargas, este DJ Franco, a Laura, todos los que están conectados a través del chat, les mandamos un, un abrazo muy fuerte aquí y esperamos que nos sigan escuchando el día lunes a las 10 de la noche, vamos a estar con un tema, un debate un debate, un debate en vivo aquí en, en la radio, un debate uh -huh. polémico ya que y coyuntural también, ¿no? que está debatiendo el tema de... De la, de, de la unión civil entre personas del mismo sexo este vamos a hablar acerca de las terapias reparativas que tan científicas son o no este el tema esto de estos tratamientos no para reorientar sexualmente a la gente etcétera etcétera que es un tema eh, netamente científico no este hay que y hay que plantearlo eh, Como se cómo se debe plantear ¿no? eh, bien esto ha sido todo por hoy se despide eh, Andy Landacay en nombre de todo el equipo A Iván Antesana Miguel Yáñez, Eh y a nuestra amiga en los controles Astrid también que está acompañada esta noche en los controles le damos la bienvenida y también va a acompañar todos los lunes también aquí en la cabina eh, bien, esto ha sido todo por hoy, nos vemos el lunes a las 10 de la noche, aquí en Paranormales de la noche, chao chau, chau.
0: Hasta aquí llegó su programa Paranormales De la noche Nos volveremos a encontrar Todos los lunes a las 10 de la noche A través de los 97.7 De Canto
8: Grande FM